0: Narrentalk, der dvdnar.com-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 38 des legendären Narrentalks, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas, ich begrüße euch recht herzlich und mit mir am Mikrofon sind heute wieder
0: ähm, mein Name ist Stefan und ich bin auch heute auch dementsprechend wieder mit dabei und zusätzlich auch noch.
2: Ja, ich bin René und habe mich heute auch mal wieder eingefunden.
0: Ja, und der
3: Wolfgang ist auch wieder mit dabei. Hallo. Jo, perfekt. Wie gewohnt und äh, in altbekannter
1: Manier steigen wir gleich wieder ein mit ein paar Trailern. Zwei Stück stehen heute auf dem Programm. Als erstes True Grit, der neue Film der Coen Brothers. Ich kann für mich schon mal gleich vorne wegschieben. Ich mag die Cones, deswegen steht der definitiv auf der äh, Muss-ich-sehen-Liste. Und ja, dann gebe ich mal ab an euch. Was meint ihr denn?
2: Ja, äh, den letzten von den Cones, den hatte ich auch irgendwie schon nicht gesehen. Ähm, ja, also jetzt der Trailer hat mich jetzt nicht so super angesprochen. Also ich werde ihn auf dem Radar behalten, aber erstmal abwarten, was da ja sonst noch so zu lesen, hören sehen ist.
0: Ja, ja obwohl es ein Remake ist, interessiert es mich auch nicht, die Bohne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, naja, was heißt nicht die Bohne, <lacht> das wäre auch übertrieben formuliert, aber ähm, reizt mich irgendwie nicht so wirklich der Trailer. Ähm, ja, Jeff Bridges ist bestimmt cool und das war es auch schon fast. Also, die Coen Brüder sind jetzt auch nicht irgendwie meine bevorzugten Regisseure. Ich habe im Gegensatz zu René die letzten beiden nicht geguckt. Also Burn After Reading kenne ich auch nicht. Und dieser Stimmmann, den habe ich
2: auch, hab ich auch äh, ja, ausgelassen.
0: <lacht> okay, gut. Also sind wir doch auf einer Höhe. Ähm, und ja, Western ist auch nicht so wirklich mein Genre. Und ähm, wenn da muss ein bisschen was her geboten werden, sage ich mal. Aber da der Trailer, mh, sieht solide aus, ist bestimmt für Western-Fans ganz toll. Und schauspielerisch wird er bestimmt auch nett. Und inszenatorisch bestimmt auch. Aber. Ähm, Nee, erstmal nicht. Also im Kino sowieso nicht, auf keinen Fall. Und so, aber mal abwarten. Ich glaube, der wird gute Kritiken abgrasen. Wie gesagt, das Original kenne ich nicht. Ist, glaube ich, mit John Wayne oder so in der Hauptrolle. Keine Ahnung, keine Vergleichsmöglichkeit, aber das Interesse ist sehr gering im Moment an dem Film. Ja, ich bin auch kein
3: allzu großer Coen-Fan, von daher äh, schaut solide aus, handwörtlich top. Von den Darstellern bestimmt auch super, aber äh, interessiert mich jetzt inhaltlich auch nicht so sehr. Ich würde auch mal auf die Rückmeldung von Andreas dann abwarten und dann mal schauen, ob er irgendwann im Player landet. Ja, ich
1: erzähle euch den Film wieder und dann.
3: Genau. Könnt ihr ja. euch es ansehen, Spacht. Ja. Könnt
1: ihr vielleicht noch ein paar Bilder zu malen und dann. mache ich, genau. Ja, ich nehme es auf als gute Nachtgeschichte. Hm. <lacht> Ganz schön. Ja, war ich doch glatt für euch. Ähm, ja, nachdem sich die Begeisterung in Grenzen hält. Ähm, drehen wir es jetzt vielleicht um und kommen zum neuen Film von Clint Eastwood, Hereafter, wo ich gleich mal vorne wegschieben kann. Ich bin kein Fan von ihm als Regisseur. Äh, Gran Torino fand ich extrem klasse. Die anderen Sachen gingen so, hat mich eigentlich keiner richtig überzeugt. Und auch der Trailer von Hereafter, den finde ich also schon grenzwertig, um es mal nett zu umschreiben. Ja,
2: das sehe ich irgendwie ganz <lacht> ähnlich. Also jetzt irgendwie Matt Damon als, ähm, was war das jetzt, irgendwie so, so ein, so ein Hellseher AD, ne? Und äh, ich, ich weiß nicht, irgendwie wirkt das ganze so ein bisschen pseudoreligiös und irgendwie ja, way too much Drama, also
3: nee. Nee. Ja, Warum nee. Sah, Gut. Sah, sah etwas befremdlich aus, das Ganze dann auch mit dieser Riesenwelle, die dann da irgendwo mal ja. über dieses Ferienresort dahin schwappt. Also oh, ja, keine Ahnung.
0: Okay, da schwimme ich mal ein bisschen gegen den Strom. Er Ach haut ich. mich jetzt nicht um, <lacht> aber... Ich fand ihn nicht schlecht. Also ich fand es auf jeden Fall interessant. Ich bin auch kein Fan von Clint Eastwood, ähm, weder vor noch hinter der Kamera. Auch ich finde Gran Torino toll und ich mochte auch den mit Angelina Jolie, wo er nicht mitgespielt hat. Aber ansonsten, ja, Clint ist eine Legende, aber seine Filme sind jetzt nicht unbedingt meine must sees oder meine Top-Regal-Füller. Ähm, den Trailer fand ich okay. Fand ich nicht uninteressant, muss ich sagen. Uh, True Grit hat ja auch Matt Damon dabei, ist mir gerade so eingefallen. Und ja, hier nun mal eine Hauptrolle, weil wieder, ähm, auch ihn mag ich nicht sonderlich, muss ich dazu auch sagen, ob ich die von High Tension nochmal sehen musste, auf war bleibt auch dahingestellt. Miss Howard, die junge Tochter von Reister Ron Howard, sehe ich ganz gern. Aber ähm, ich bin gespannt, was einfach draus gemacht wurde aus der ganzen Sache. Dass da die, die Phuket-Riesenwelle da von vor ein paar Jahren wieder aufgegriffen wird und als Drama Katalysator genutzt wird oder so, hat mich jetzt nicht gestört irgendwie. Aber mal schauen. Ich, ich nehme an, er wird nicht zu melodramatisch oder ich habe im Moment irgendwie noch die Hoffnung. Ähm, ich warte auch auf jeden Fall erstmal ein paar Stimmen ab. Aber ich bin da noch nicht ganz so negativ behaftet nach diesem ersten Trailer. Mal schauen.
1: Ja, ich fand als ähm, ich sag mal, mit für als Story-Element die, die die Welle nicht schlecht, aber technisch fand ich die ganz grottig umgesetzt einfach. Und das dann von doch ähm, als Regisseur, wo er, denke ich, doch ein bisschen ein gutes Budget zur Verfügung hat, hätte ich da schon ein bisschen mehr erwartet. Irgendwie.
2: Ja, gut, jetzt in der Hinsicht ist es ja wieder so eine Sache, wie sieht es jetzt im Trailer und nach einem fertigen Film aus? Ne? Ich meine, da kann sich immer noch was dran ändern.
1: Ja aber trotzdem, um mir um so einen Film zu verkaufen, weiß ich nicht, sah es arg billig aus, also deswegen und auch, auch einfach von der Optik her wirkte alles nicht so prickelnd auf mich, also unabhängig vom Thema oder den Darstellern, also mhm. ähm, alles so blass und hatte schon irgendwie fast so einen ganz leichten B-Movie-Charakter für mich irgendwo auf eine gewisse Art und Weise also deswegen, also so ich ja, sehr grenzwertig und auch etwas befremdlich, aber naja, mal abwarten
0: ja, mal schauen.
1: Gucken ja. werde ich sicher mal, aber ist jetzt nicht ganz weit oben auf meiner Liste. Ja, dann haken wir die zwei Sachen mal ganz schnell ab und gehen auch ganz schnell wieder weiter zu unserer beliebten Rubrik Last Scene. Ähm, anfangen wird heute Wolfgang.
3: Genau, und ich habe mir gestern Abend die komplette dritte Staffel von The Big Bang Theory angeschaut. Ähm, ja ja
1: die, die langweilig
3: nee ich wollte die dritte Staffel sehen <lacht> ähm, habe hab ich mich schon seit seit Wochen drauf gefreut jetzt irgendwie und dann gestern das sind ja nur irgendwie 23 Folgen ah, 20 Minuten also knapp sieben Stunden äh, ja geht dann schon, schon ja, mal was. an dem Abend weg von daher <lacht> ähm, ja. spricht dann auch ein bisschen für die Serie also ich ich mag sie einfach die vier Nerds mit ihrer attraktiven Nachbarin ähm, klar, macht Spaß, es ist eine Sitcom, es sind immer äh, ja pro Folge eine, eine abgeschlossene Handlung irgendwo, also es ist jetzt keine keine überspannender Handlungsbogen, der der das alles zusammenhält, sondern man kann sie bequem auch die Folgen einzeln anschauen, ohne irgendwas zu verpassen, aber ähm, wie gesagt, ich ich bin Fan der Serie, ich mag sie sehr gern, von daher habe ich es mir gestern einfach gemütlich gemacht auf der Couch und mir sieben Stunden Big Bang Serie gegeben. Ähm, war auch gut unterhalten, muss ich sagen. Äh, teilweise wieder echte Brüllerfolgen dabei, unter anderem wie Penny und Sheldon im Krankenhaus sind, zum Beispiel. Ähm, wo wieder einige urkomische Momente mit dabei sind. Allerdings...
2: Jetzt mal so für die Nicht-Eingeweihten. Ja. Wer sind Peggy und Sheldon?
3: Äh, Penny ist die attraktive Nachbarin. <lacht> Aha. Und Sheldon ist äh, Physiker und und Genie und... Ähm, ja, hat ein Nerd. Nerd und hat mit Frauen und so eigentlich überhaupt nichts am Hut. Ähm, von, von daher eben eine gewisse oder ergeben sich äh, einige witzige Situationen, unter anderem dann auch, wie er äh, zum Beispiel mit seinem indischen Freund Rash äh, auf, auf einer Party war und da zufällig zwei Mädchen abschleppt und dann ähm, ihm seine innere Uhr eben sagt, er muss jetzt ins Bett und dann ähm, sagt er eben zu der jungen Dame, er geht jetzt ins Bett, ähm, sie würde sofort mitgehen <lacht> und <lacht> ja, passt ihm irgendwie gar nicht, er legt sich dann ins Bett von seinem Kumpel und lässt die junge Dame <lacht> rein. <lacht> also, äh, ja, dahingehend eben ein bisschen humorig. Ähm, reicht nicht, nicht ganz von der Qualität her meiner Meinung nach an die zweite Staffel ran, die wirklich äh, sehr gut war, aber immerhin noch ganz gute Unterhaltung. Äh, wer die ersten beiden Staffeln gesehen hat, macht dann mit der dritten definitiv auch nichts falsch. Wieder einige schöne Gastauftritte. Stan Lee kommt mal vor in einer Folge. Ähm, Katie Seckhoff ist dabei, die man aus Battlestar Galactica kennt. Also ähm, ja, es ist eben eine Nerd-Serie. Will Wheaton ist dabei in zwei Folgen, der Wesley Crusher aus Star Trek gespielt hat. Mhm. Ähm, ja, für, für die Zielgruppe gemacht und da punktet sie auch voll.
2: Das hört sich ja doch gar nicht so in uninteressant an, das Ganze.
3: Ja. Ähm, wertungstechnisch... Für mich dann doch... <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, also man, man muss die Materie mögen. einfach. Also wenn, wenn man mit, mit Nerd-Humor äh, nichts anfangen kann, wenn man mit Star Trek, Star Wars, Comics und, und, und dergleichen, wenn, das, wenn einem da alles fremd ist, dann wird man mit der Serie garantiert auch nicht warm.
1: Also ist mir jetzt nicht ganz fremd. Nein, ich habe mal irgendwie ab. von der ersten Season ein, zwei Folgen oder wir hatten zwei, drei Folgen geguckt oh. und fand es eher unkomisch irgendwie. Ja. Also weil es zu, ja einfach, die Sachen, die man eh schon kennt oder erwartet, irgendwie bedient. Also es ist nichts dabei gewesen, wo ich sage, das ist mal irgendwie ein neuer Gag oder irgendwie äh, was anderes. Es bedient eigentlich genau das, was du erwartest. Ja. Und von daher fand ich es eher enttäuschend.
3: Aber da kann ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja auch Informatiker und ähm, sitze auch in, in einem Büro mit lauter Informatikern. Von daher ähm, ist der Humor schon so. Also das, das trifft dann definitiv auch, auch bei der Zielgruppe entsprechend.
1: Ja, aber eben dann nur bei Informatikern.
3: <lacht> ah, also, ich würde es jetzt mal nicht so eng äh, nein nicht so eng essen, aber, aber klar. also Es ist dann schon, schon eine Zielgruppen- äh, orientierte Serie. Äh, wertungstechnisch 7 von 10, weil wie gesagt kommt nicht ganz an die äh, sehr gute zweite Staffel ran, aber ja, für Fans auf alle Fälle sehenswert.
1: Ja, ja. dann nehme ich mal an, dass das ein paar Leute sich angucken werden, die Gefallen daran finden. Ähm, Stefan, wolltest du noch irgendwie zu Big Bang Theory? Ähm,
0: ich glaube, mal im Fernsehen irgendwie reingeguckt zu haben, in irgendeine Staffel, keine Ahnung, ähm, hat mich jetzt auch nicht interessiert. Aber ich bin weder Informatiker noch Nerd, sage ich mal. Und dementsprechend ähm, wohl auch nicht die Zielgruppe. Außerdem diese Comedy-Serien sind sowieso nicht so ganz meine Kragenweite bzw. mein Fall. Ähm, hört sich interessant an und ich habe auch schon einige gute Sachen drüber gehört. Aber also nichts für mich, muss ich ganz offen sagen.
1: Jo schließe ich mich, wie gesagt, an und würde sagen, wir gehen an einen Film ran, der uns vielleicht doch alle eher interessiert. Zumindest, denke ich mal, haben uns alle die ersten drei Teile interessiert und René wird uns heute was über Teil 4 von Resident Evil sagen.
2: Ganz genau. Mich hat es die Tage mal wieder ins Kino verschlagen und zwar, wie du schon sagst, in Resident Evil Afterlife. Ähm, ganz klein wenig muss ich dann doch Spoilern betrifft, aber eher so die älteren Teil und den Zusammenhang und ich denke sollte man mittlerweile dann auch gesehen haben ähm, wir erinnern uns nach äh, Apocalypse äh, ja, kam dann Extinction und nach dem Ausbruch des Virus wurde ja die Erde mittlerweile von immer größer werdenden Horden der Untoten überrannt nur wenige Menschen sind am Leben und äh, am Ende des letzten Films da macht er sich ja Claire Redfield mit dem Healy auf dem Weg nach Alaska ähm, da haben sie ja diese Stadt äh, Arcadia gesucht, die den letzten sicheren Zufluchtsort bieten sollte, frei jegliche Infektion. Ähm, ja, Alice wurde ja noch von einem Klon gerettet und kündigte dann Wesker ähm, an, den in äh, Tokio zu besuchen. Und genau da knüpft jetzt äh, der aktuelle Teil auch an. Ähm, ja, nachdem Alice dann mit äh, einigen ihrer Klone die ähm, ja, Tokiota-Abteilung von Umbrella zerlegt hat, da verabreicht Wesker ihr dann eine Injektion eines Gegenmittels, ähm, das die T-Zellen in ihrem Körper vernichtet und äh, ja ihr so ihre Fähigkeiten raubt. Ähm, kurz drauf in Alaska äh, findet sie zwar nicht äh, Arcadia, aber äh, Claire trifft sie wieder. Und schließlich finden sie in einem Hochsicherheitsgefängnis, das von Untoten belagert wird, ähm, ja weitere Überlebende. Mm. Ja, Nach der äh, Bruchlandung auf dem äh, ja, Dach des Gebäudes, was man auch schon im Trailer sieht, äh, ja, stellt sich dann die Frage nach einem Fluchtweg. Ähm, ja, Zur Story muss man jetzt nicht großartig was sagen, also Letztlich bekommt man das, was man erwartet. Style over Substance, Miller und ja eine Menge Zombies. Äh, Style over Substance jetzt in äh, der Hinsicht Bullet Time gibt es da wieder. Wobei, so langsam kann ich das jetzt auch nicht mehr sehen. Ähm, dann recht stylisch diese Geschichte mit dem Kampf gegen den Henker, was ja auch im Trailer angedeutet wird, in diesem überfluteten Waschraum, wo ähm, ja, diese Wassertropfen da auch äh, allgegenwärtig sind ja rockt halt einfach das Teil und <lacht> ist so <lacht> ähm, ja also mit Sicherheit äh, nicht der beste Film der Reihe aber auf jeden Fall kurzweilige Unterhaltung äh, mein Schwager und ich wir haben uns ja jedenfalls bestens amüsiert Frauen wollten irgendwie nicht mit oh
3: ähm, ja <lacht> so denn bloß? Ja. also ich und, ja bitte ich bin gespannt ich gehe morgen nämlich mit den Informatiker Kollegen ins Kino von daher <lacht> <lacht> Hört sich ja schon mal ganz gut an. Ähm, wir ja. schauen uns auch in der 3D-Vorstellung an. Ich bin gespannt mhm. auf alle Fälle.
2: Doch, da war ich auch recht positiv überrascht. Dadurch, dass der ja auch von vornherein auf ähm, 3D gedreht wurde und das nicht irgendwie so im Nachhinein, wir machen nochmal schnell Kohlegeschichte, wie Kampf der Diktanen war, äh, waren da doch schon ein paar recht nette Effekte drin. Also ganz gut. Und abgesehen. Und, ähm, Sonst äh, von der Tiefenwirkung her war das ganz auch recht nett gemacht, dass du so da mal mehrere Ebenen irgendwie hattest. Wenn du da nicht so diese Dinge hattest, die da rausploppten,
3: ne? Aber, mhm. ähm, was Und wir, bitte? Entschuldigung, ich wollte ich nicht unterbrechen. Was, was man im Vorfeld jetzt ja gehört hat, ist ja scheinbar, dass die äh, Effekte in der deutschen Version etwas zensiert sind.
2: Ja, das habe ich jetzt erst im Nachhinein auch gelesen gehabt. Ich hatte im Vorfeld schon irgendwie was von leicht entschärfter Fassung gelesen gehabt. Hatte nochmal bei der UFDB äh, vorbeigeguckt. Da stand jetzt irgendwie nichts dran. Da dachte ich mir, auch okay, wohl doch nicht. Ähm, ja, und dann hatte ich irgendwie im Nachhinein, ich glaube, heute hatte ich erst das Posting von Andreas entdeckt, äh, dass du nochmal darauf hinwies, dass wir jetzt schon sagst, da so ein paar äh, Bluteffekte reduziert worden sind. Also jetzt keine Cuts im eigentlichen Sinne, ja. ne, sondern nur da so ein bisschen was runtergeschraubt. Ach ja, und wer die Spiele kennt, da ähm, bedient man sich jetzt auch so ein bisschen, ähm, vor allem am äh, fünften Teil, hier diese ähm, äh, Las Plagas, die auch schon im äh, vierten Teil auftauchten, diese netten Untoten mit diesen interessanten Kiefern, ähm, dann äh, der Henker ist einmal aus dem fünften Resi bekannt, genauso wie dieser äh, Kontrollkristall. Und natürlich auch äh, ja der Wesker auf Speed, nenne ich es mal, der dann da recht flott durch die Gegend toppelt. Ähm, ach ja, und wer es noch nicht wusste, der weiß dann spätestens nach der Filmsichtung, ja oder jetzt durch meinen Kommentar, dass da auch noch ein fünfter Film folgen wird. Und ja, also das Ende deutet halt schon wieder offensichtlich darauf hin und ist ja auch schon
1: bestätigt worden. Ja. also ich sage einfach, wer die
2: anderen drei mochte, machte
1: damit auch nichts verkehrt. Ja, werde ich sicher gucken. Ich weiß nur nicht, ob es unbedingt 3D sein muss oder ob ich warte, bis er fürs Heimkino verfügbar ist. Weil, wie gesagt, 3D-Fan bin ich eh nicht und äh, ja. Ja, ich sehe auch, auch so eher so
2: als nettes Gimmick. Das ist jetzt nicht so eine Sache, wo ich irgendwie beim Kinobesuch unbedingt drauf gucke,
1: aber Nee, worauf ich da halt gucke, ist einfach mein Gapbeutel, weil ich es irgendwie nicht so einsehe, da erhöhte Preise für ja. zu bezahlen.
3: Ich bin jetzt gespannt mal, wie es morgen wird. Ich war noch nie in einer 3D-Vorstellung, von daher muss ich es mir jetzt einfach mal anschauen, aber ich habe so die Befürchtung dass es bei mir nicht funktioniert, weil ich sehe es auch nicht mit den äh, Rot-Grün-Brillen oder so. Ich habe da mit den Augen ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, da. aber das ist ja irgendwie
2: auch was ganz ja. äh, Also mit den Rot-Grün-Brillen, ja. da habe ich mich auch nicht wirklich mit zurechtgefunden. Aber oh, das System, das macht mir jetzt also keine Probleme.
3: Ich bin gespannt. Ja, kannst du da mal berichten. Ich werde berichten, genau.
0: <lacht> ja, ich hatte auch überlegt, mir den im Kino anzugucken. Halt wegen dem 3D-Effekt, weil sonst ja, das wäre also noch ein Pluspunkt gewesen, wenn der gerockt hätte. Der soll ja auch ganz gut rocken, auf jeden Fall, zumindest in der ersten Viertelstunde soll das echt schon richtig geil sein. Ähm, ich werde ihn im Kino auslassen, habe ich mich dann auch entschieden. Vor dem Hintergrund meines Geldbeutels so ungefähr, weil ich auch dachte, ah, ich weiß nicht. Und ähm, ich mochte die Resident Evil Filme auch alle ich mag Miller, ich mag Paul Anderson und ähm, habe eigentlich gar keine Zweifel daran, dass der Film mich gut unterhalten wird, aber im Kino muss es dann doch nicht sein, da konnte mich dann 3D doch nicht so ganz gut krallen, wie eigentlich von den Studiobossen erhofft wahrscheinlich, aber nun gut, ich warte, bis er auf Blu-Ray rauskommt und werde dann bestimmt mal Rückmeldung geben, aber hört sich gut an, was so gesagt wurde, die Kritiken sind ja üblich bei solchen Filmen, nicht so toll, aber ach, wie gesagt, bei mir passt das schon. Bestimmt.
1: Abschließende Worte zu Resident Evil Afterlife. Nicht mehr. Äh, ist dann überhaupt bestätigt, dass Miller in Teil 5 auch dabei sein wird?
3: Nein, sag sowas
1: nicht. Äh,
2: ich meine, <lacht> sie selber äh, hätte den Teil bestätigt. Und, Ach
1: so, okay, gut.
2: Und da ja Paul Anderson dann wohl auch wieder da an der, auf dem Regiestuhl sitzt, da hege ich doch keine Zweifel, dass sie wieder die Alice mimt.
3: Ja, hoffentlich. Okay, immerhin. Ja. ja. ja.
1: Gut. Dann mache ich mal weiter mit meinen zuletzt gesehenen Filmen. Ähm, hält sich auch ein bisschen Grenzen, nachdem ich ganz schwer todeskrank war. <lacht> 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 dem Tod ja, Schippe gesprungen. Ganz knapp war es, aber ich habe es geschafft. Deswegen, ähm, ja, ich hatte äh, mir endlich mal Taking Pelham Three zu Gemüte geführt. Und ja, ich hatte mir nicht viel erwartet und selbst das ja wurde noch knapp unterboten. Ich fand <lacht> den eigentlich relativ langweilig. Ähm, ich kenne das Original, ähm, der jetzt vom Tempo her oder von der Action auch nicht schneller, besser oder anders ist. Aber ich fand darstellerisch den alten einfach interessanter, besser, auch irgendwie ein bisschen schnoddriger und humorvoller auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, hier Denzel Washington finde ich einfach super dämlich. Es tut mir leid. Ich bin kein Fan von ihm. Ich finde, er macht manche Rollen gut, manche schlecht. Ähm, hier soll er so ein, ja, ein bisschen überge leicht übergewichtigen Schreibtischtäter spielen. Und das funktioniert für mich in keinster Weise. Und ähm, John Travolta ist mal ein bisschen am overacten, wie bekannt. Und das aber auch ohne Esprit irgendwie. Also er spülte auch eigentlich nur seine bekannte Rolle runter, ähm, auch ich sage mal stimmitteltechnisch von Mr. Scott eher normal abgehandelt, ähm, was zwar eine willkommene Abwechslung zu seinen bisherigen Filmen wieder ist, aber ganz lassen konnte es dann doch wieder nicht. Deswegen hatte ich so bei so den
2: Film... Ortseinblendungen oder was das war, ne, da ja, war ja, so eine genau. Google Geschichte auch nochmal oder
1: irgendwie so ein Ding, ne? so genau mhm. und das wirkte dann irgendwie so schon wieder zu aufgesetzt, weil es einfach nicht zum Rest passte und ähm, ja, wie gesagt, auch handlungstechnisch und so eigentlich nichts Neues ähm, gegenüber dem alten Film, weswegen ich den eigentlich relativ langweilig fand. Ähm, wie gesagt, optisch noch okay und ähm, ich habe ihn nicht ausgeschalten, ähm, deswegen knappe 5 von 10, aber mehr ist er mir definitiv nicht wert.
3: Ja, ist für mich ja, den, auch einer der schlechtesten Tony Scott-Filme. Aber du hast, glaube ich, irgendwie noch, doch noch relativ Ich habe 6 von 10 gegeben. Ich habe danach geschaut. Ja, also ich, glaub, da lag ich auch, ja. so rum. Äh, mhm. Aber ja, es ist, ist nichts Besonderes.
0: Ja. Nee, seit, dem, wirklich, also. ja, seit dem Angebot bei Amazon, wo die Blu-ray recht günstig war, steht er bei mir auch im Regal. <lacht> Ungesehen, muss man dazu sagen. Ähm, ja. Ich habe diese Befürchtung ja auch schon immer gehabt, dass der nichts Besonderes ist. Das bestätigt sich scheinbar hier wiederum. Ach, ich
2: finde aber schon leidlich unterhaltsam. Also, das ist jetzt nichts, was, wo man sich nachher darüber ärgert, ihn geguckt zu haben. Ist jetzt halt nur nicht so der Burner irgendwie. Ja. Das meiste habe ich auch schon ja, verdrängt. Also, es bleibt nicht unbedingt viel dran sitzen. Ne? Also, das heißt, man kann sich den auch noch ein zweites machen.
1: Ja, nicht unbedingt. Also, da ist mir meine Zeit dann doch zu schade.
0: Ja. Ja, 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 deswegen, nur, ich habe
1: ja nur Gott sei Dank nur geliehen gehabt, von daher komme ich nicht in die Verlegenheit.
0: Ja, und der nächste Tony Scott und dann zu Washington-Film steht ja auch schon wieder in den Startlöchern mit Unstoppable. Ja, ja. Also es geht weiter. Die aber muss
1: noch inzwischen auch schon verheiratet sein, oder?
0: Ja, so also ungefähr. <lacht>
1: <lacht> Wir ja. wollen ja
0: keine Gerüchte in die Welt setzen. Aber nein, nein, nein. Nein. Niemals. Nein. Ähm.
1: <lacht> ja. Zu etwas leicht erfreulicherem, naja, äh, doch schon ein bisschen erfreulicher, A Single Man habe ich mir angeguckt, ähm, das Regiedebüt von Tom Ford, seines Zeichens eher bekannt als Modedesigner, ähm, verfilmt äh, die Geschichte des Professor George Falconer, gespielt von Colin Firth, eines, ja, britischen Lehrers, Professor an einer ähm, Uni, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, in Los Angeles, und ähm, ja, homosexuell und eigentlich an dabei, sich mehr oder weniger das Leben zu nehmen, weil sein langjähriger Lebensgefährte bei einem Autounfall ums Leben kam und er eigentlich seinen Tagesablauf zwar abspult, aber irgendwie keinen Sinn mehr drin sieht und auch keine guten Freunde mehr hat oder irgendeinen Sinn im Leben sieht. Seine einzige Freundin ist die äh, Alkoholikerin Charlie so ungefähr, die gespielt wird von Julian Moore, die, ich sag mal, keinen anderen Mann in dem Sinne hatte, weil sie ihn immer noch liebt seit einem kleinen techtel und ja, eigentlich alles ein bisschen kaputte Gestalten auf eine gewisse Art und Weise und als er eben eines Tages beschließt, jetzt wirklich sich das Leben zu nehmen, ähm, passiert an dem Tag doch noch so relativ viel, ähm, dass ihn zumindest an seinem Entschluss äh, zu zweifeln beginnt. Ähm, darstellerisch kann man glaube ich vorwegnehmen wirklich klasse gespielt sowohl Colin Firth als auch Julian Moore ähm, meiner Meinung nach echt großes Kino ähm, tolle Leistungen auch nimmt man in die Rollen beide super ab also ähm, Colin Firth so diese Mischung aus ähm, ja kühlen Briten mit doch irgendwo in einer gewissen Leidenschaft in sich die immer so ein bisschen leicht nach oben kommt ähm, spielt er echt gut und auch so diese diese ja wie soll ich sagen, keine Perspektive haben ohne den Lebensgefährten und so, das bringt er ja echt gut rüber. Auch storytechnisch sehr interessant umgesetzt, alles optisch wirklich, bemerkt. also die Ausstattung ist, ist super, spielt glaube ich in den 50er oder 60ern, so ganz genau, weiß ich es gar nicht, aber auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her und von den Autos über die Klamotten, das passt alles ziemlich gut. Was mich echt irgendwie gestört hat, ähm, ähm, ist die dass das schon fast zu klischee mäßig ist. Also von, von der Optik der, der anderen Spulen sage ich mal die, die er dann in diesem Tag noch trifft, die der Modetypisch schon fast aus einem Katalog geklettert sein könnten. Also wirklich super glattes Gesicht und und also wirklich so diese Modeltypen, die natürlich an jeder Schule nur ihrem Lehrer hinterherrennen. Ähm, das war dann schon wieder echt Einfach zu viel des Guten irgendwo, wo man dann irgendwie schon ja einfach eher so die Modeszene im Kopf hatte und weniger den Film an sich, was für mich zumindest schade war, weil der Rest echt stimmig war. Und äh, ein bisschen ich, direkt unzufrieden am Schluss kann ich nicht sagen, aber ähm, er deutete sich zwar in einer gewissen Art und Weise schon am Anfang ein bisschen an, ähm, aber war dann in meinen Augen auch fast schade für den Film. Also ich hätte mir da doch eher ein anderes Ende gewünscht. Ähm, auf jeden Fall, was bleibt für mich, ist ein sehr gelungenes Regiedebüt. Äh, ich weiß nicht, ob Tom Ford in, in einem anderen Film oder Sujet ähm, einen ähnlich guten Film machen könnte. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er ein normales Drama oder wirklich einen anderen Film machen könnte. Ähm, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall fand ich Single Man sehr interessant. Ich würde auch sagen sehenswert und auch ein, sollte man sich mal angeguckt haben und gebe auf jeden Fall eine glatte 7 von 10.
0: Also der liegt auch bei mir schon im Regal und ähm, seit ich damals gehört habe, Tom Vortreten Film, war ich so ein bisschen aufmerksam und den Trailer fand ich schon klasse, sehr optisch gehalten. Also in dem ersten Trailer wurde auch glaube ich kein Wort gesprochen oder so und äh, fand ich sehr stimmig das Ganze. Ähm, aus dem Trailer geht schon so ein bisschen hervor, glaube ich, was du gesagt hast mit den anderen Homosexuellen, wie die aussehen, wie Abercrombie und Fitch-Models so ungefähr. Ja. Aber ähm, ja, gut. Ich bin gespannt auf den Film. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde ihn mir demnächst auf jeden Fall anschauen. Und du gibst sieben von zehn. Das klingt ja auch nicht verkehrt. Und nee, Express. absolut. Also ja.
1: man sollte sich, also auf jeden Fall, wer sich ein bisschen dafür interessiert und, und Colin Firth und Gillian Moore mag, also macht nicht so viel falsch, sage ich mal.
0: Ja, ich werde berichten und wie gesagt, freue mich drauf.
1: Ja, ich werde mal auf meine
2: Liste setzen, jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, das muss ich jetzt unbedingt so bald wie möglich äh, ja. sehen. Ich meine, hört sich durchaus interessant an, aber jetzt ja, nicht so, was ich jetzt gerade so im Moment bevorzugen würde. Ja,
3: ja ich habe ihn schon auf meiner Leihliste liegen. Von daher wird er ja, wohl irgendwo eine weiter... Frage der Zeit. Ja. <lacht> Klingt ja dann doch recht gut. Ich mag, muss gestehen, ich mag die Julian Moore nur bedingt. Also da. Öff, ja, nicht so. <lacht> <lacht> von, von daher hält sich die Begeisterung
1: auch ein bisschen in Grenzen. Ja, Aber, okay. Aber wie gesagt, darstellertechnisch ja, ist sie auf jeden Fall. Finde ich immer eine, eine Ob ob man es jetzt mag oder nicht aber sie spielt nie schlecht in dem Sinne und passt eigentlich ganz gut in die Rollen rein die sie die sie sich aussucht oder für die sie gecastet wird von daher und aber wie gesagt äh, soll sich jeder selber mal gucken wer sich ein bisschen fürs Thema interessiert auf jeden Fall mal reinschauen ja das waren meine gesehenen Filme und den Abschluss bildet Stefan
0: Jo ich war in letzter Zeit auch zweimal im Kino, darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich habe mir aber auch nochmal klassisch eine Blu-ray importiert aus England, von einem Film, der hier eventuell noch in die Kinos kommt, aber muss auch nicht sein, hätte ich fast gesagt. Nicht, dass er besonders schlecht ist, nee, aber er ist halt nicht so ein großer Kinofilm. Und zwar geht es darum, um After. After.life, also nicht Resident Evil Afterlife, sondern einfach nur Afterlife mit einem Punkt dazwischen geschrieben und ähm... Das ist die Geschichte einer jungen Dame, gespielt von Christina Ritchie, die einen ja, Streit mit ihrem Verlobten hat. Oder gerade als sie sich verloben wollen, mehr oder weniger, kommt es zum Streit zwischen ihnen. Und äh, sie braust im Auto davon, baut einen Unfall und erwacht im Leichenschauhaus bzw. im Beerdigungsinstitut. Liam Neeson spielt den Bestatter oder Beerdigungsinstitutbetreiber, wie auch immer man das bezeichnen mag, und erklärt ihr erstmal, dass sie tot ist. Aber gut, sie redet, spricht und kann sich auch bewegen und sieht es gar nicht ein, dass sie tot ist. Das war die Ausgangsbasis der Handlung und viel mehr passiert da eigentlich auch nicht handlungstechnisch, außer dass sie irgendwie versucht herauszufinden, ob sie nun wirklich tot ist oder nicht. Während Liam Neeson ja, vom Hintergrund des Films dargestellt wird, entweder ist er jemand, der mit Toten sprechen kann und quasi den Übergang bildet, beziehungsweise sie auf ihrer letzten Weise geleitet, oder doch irgendwie ein psychopathischer Killer, der die Opfer betäubt und wie auch immer da aufbewahrt, bis er sie dann töten und oder begraben kann, wie auch immer. Das ist so der ganze Zwiespalt des Films, woraus eigentlich auch die ganze Spannung im Prinzip generiert. Ähm, währenddessen versucht natürlich der Verlobte, gespielt von Justin Long, ähm, ja, erstmal seine Trauer zu überwinden, seine Schuldgefühle und er kriegt dann noch so ein bisschen raus, dass sie eventuell gar nicht tot ist, beziehungsweise will es nicht wahrhaben, will die Leiche sehen, aber da blockt er Liam Niesen halt immer ab und so weiter und so fort. Es kommt auch noch ein kleiner Junge im Spiel, denn sie war Lehrerin und er will halt seine tote Lehrerin nochmal sehen ähm, und wird so ein bisschen von Liam Niesen unter seine Fittiche genommen. Also ähm, handlungstechnisch will ich mal sagen, kein, kein Oscar-Preisträger Kandidat, ein ähm, bisschen abstrus das Ganze, aber sehr schick inszeniert von dem Vornamen kann ich nicht aussprechen Agnieszka und dann Vioto village Voslu Voslu kennt man so ein bisschen äh, Arnold Voslu ist der der die Mumie gespielt hat das ist seine Frau die liefert hier ihr Regiedebüt ab und hat auch am Drehbuch rumgefeilt äh, für ein Regiedebüt solide absolut ähm, hat ein Gespür für ja Optik, sage ich mal, bringt das Ganze schön rüber, hat ein, ja, ich hätte fast gesagt ein Gothic-Feeling das Ganze, weil es meistens halt in diesem Bestattungsinstitut spielt, wo Christina Ritchie dann halt herumwandelt und versucht rauszukommen, aber kommt halt nicht aus diversen Gründen. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, was der Film natürlich mit sich bringt, ist Christina Ritchie und äh, sehr wenig Klamotten am Leib. Und das ist so der Selling Point des Films, möchte man fast sagen, der auch gleich in der ersten Szene ausgiebig bedient wird. Ähm, ab Mitte des Films, wenn man ihr das Kleidchen vom Leibe geschnitten hat, auf der Bahre sozusagen, ähm, zieht sie es auch nicht mehr an, so ungefähr. Also, ähm, ja, wer schon dachte, sie wäre in Black Snack Moon freizügig gewesen, kommt hier noch mehr auf seine Kosten, hätte ich fast gesagt. Wird auch ganz gut von der Kamera erfasst, jedes Mal, also Sie hat keine Probleme mit Nacktheit und die Kamera hält voll drauf. Also das, da kommt jeder auf seine Kosten. der auf jemanden wie Christina Ricci steht. Ich stehe auf jemanden wie Christina Ricci, zumal sie hier die meiste Zeit auch noch rote Haare hat, bevor die Farbe rausgewaschen wird. Ähm, edle Blässe an einer Frau mag ich sowieso und deswegen ist diese Kombination sehr schick, auch vor dem Hintergrund der ganzen ja, Bestattungsthematik und des ganzen Gothic-Feelings. Der Film an sich, wie gesagt, ist in Ordnung. Man kann ihn sich angucken. Er ist jetzt nicht übermäßig spannend. Man Genre-Fans kommen auf die Auflösung und sind nicht so ganz hin- und her gerissen wie der normale Zuschauer, der sich vermutlich diesen Film aber sowieso nicht angucken wird. Darstellerisch ist er in Ordnung. Liam Neeson spielt solide, wenn auch nicht überragend. Justin Long, ja, den kennt man ja aus Jeepers Creepers oder auch Stirb Langsam 4. Ich sage mal, es ist immer Geschmackssache bei ihm. Hier gefiel er mir eigentlich ganz gut. Christina Ritchie, ähm, Spielt auch solide, sage ich mal, also kann man sich nicht beklagen. Das Material ist halt nicht so das, was großartige darstellerische Leistung erfordert. Stimmungsvoll ist er einigermaßen, Spannung auch einigermaßen, alles so ein bisschen leidlich. Ähm, ja, und sie ist halt sehr oft nackt und dementsprechend zücke ich einfach mal fünf von zehn. <lacht> dementsprechend ähm, kann ich den durchaus etwas empfehlen, den Film, also... Ähm, er ist nicht schlecht. Für Freunde ist horror Kino ist durchaus ein Blick wert. Wer den Trailer mochte, sollte sich den angucken. Wer da schon sagte, nee, nicht so mein Fall, der sollte auch weggehen, weil ähm, viel mehr bietet der Film auch wirklich nicht. Ich weiß nicht, ich werf's mal in die Runde. Interessiert er euch? Ja,
2: an sich schon. Direkt nochmal eine Frage zur äh, Blu-ray. Ähm,
0: <lacht> <lacht> Untertitel, gute Frage. Ähm, kann ich dir aus dem Kopf nicht beantworten. <lacht> Und wer braucht da,
1: Untertitel?
0: Du dunkel, du, ja, ich wollte gerade Frage. Verdecken nur die elementaren Unter Stellen, die sie untertiteln. Yeah, yeah. René, was Ich habe gerade drauf geguckt. Uh, Subtitles for the Heart of Hearing sind auf dem britischen drauf.
2: Ah, okay.
0: Also, ja, die etwas ausführlicheren Untertitel. Uh, bei dem Film braucht man keine Untertitel. Also, beim besten will nicht. Ich glaube, wer in Englisch, ne? Drei Minus bis vier hatte, der wird auch locker damit durchkommen. Ja, um,
2: dann dürfte man eins reichen.
0: Okay, siehst du. <lacht> aber die Stimmt Untertitel noch. sind drauf. <lacht> so, die Blu-Ray aus England ist in Ordnung. Schicke Bildqualität ist von Anchor Bay das Ganze, um, ist auch von Anchor Bay Films produziert worden. Das ist, glaube ich, der erste Film, den sie die irgendwie direkt vermarktet haben. Und um, ja, an der Blu-Ray gibt es nichts auszusetzen. Ist halt keine Referenzqualität, aber ist absolut anständig, das Ganze. Wolfgang, du
3: äh. irgendwie? Nee, hatte ich damals beim Trailer
0: schon gesagt, das interessiert mich nicht. Ähm,
3: kann jetzt auch die Nacktheit quasi nichts rausreißen momentan.
1: Okay. Ja, für mich wirkt's.
3: <lacht> ah, billige
1: Unterhaltung, passt schon. Genau. <lacht> ja. Nee, also ich fand den Trailer schon ganz stylisch. Ähm, thematisch auch, also mit der gothic atmosphäre und so kann, kann ich eh was anfangen. Ähm, ist sowieso ein bisschen mein Ding. Also von daher und dann als Zubrot noch ein bisschen die die Miss Ritchie, warum nicht? Ähm, ja, ich dachte mir auch schon anhand des Trailers, Brüller wird es wahrscheinlich nicht werden, aber solide Unterhaltung. und Ich sag mal, für einen guten Preis werde ich irgendwann mal zuschlagen. Aber jetzt ähm, mehr wie 10 Pfund würde ich nicht ausgeben. Mhm.
0: Ja, also ich denke auch, für euch beiden zumindest, die da so ein bisschen Interesse dran haben, ähm, günstig abgreifen, irgendwann leihen, wenn er in Deutschland rauskommt, wie auch immer. Aber ja, also wie gesagt, schlecht ist er definitiv nicht. Ist aber kein Highlight des Genres oder allgemein. ja Noch irgendwas dazu von eurer Seite? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann springe ich mal weiter. Und zwar war ich auch hier in Deutschland nochmal im Kino. In Deutschland deswegen, weil ich gerade im Urlaub war und darauf gleich nochmal zu sprechen komme. Ich habe mir The Town angeguckt. Ben Afflecks zweite Regiearbeit nach Gone Baby Gone. Gone Baby Gone fand ich auch schon ziemlich stark inszeniert. Als Film auch echt gut und dementsprechend war ich voller Vorfreude, vor allem nach dem Trailer, der mich schon sehr begeistert hat, muss ich auch sagen. Ähm, in dem Film an sich geht es um eine Gruppe Freunde, die in Boston, genauer gesagt im Viertel Charleston, aufgewachsen sind und wohnen und die sich quasi ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie Banken und Geldtransporter überfallen. Wusste ich vorher auch nicht, Boston ist tatsächlich wohl die Stadt, in der die meisten Banküberfälle passieren. Dementsprechend ähm, nutzt das diesen realen Hintergrund auch vor diesen realen äh, Ortsteil Charleston, wo halt alles sehr familiär verbandelt ist. Ähm, diese Gruppe Freunde wird halt angeführt, in Anführungsstrichen, von Doug McRae, gespielt von Ben Affleck. Ähm, sein Kumpel James Mc—James Coughlin heißt er, glaube ich, ist auch dabei. Jeremy Renner, den man aus Hurt Locker auf jeden Fall noch kennen sollte, spielt diesen. Der ist etwas hitzköpfiger und ähm, ja, es ist halt so eine Truppe, die alles akribisch immer durchplant und sauber durchzieht ihre Aktionen. Er ja, ist so ein bisschen hitzköpfig, ähm, sprich, ja, äh, Konfliktpotenzial der Gruppe, sagen wir es mal so. Und ja, bei ihrem neuesten Coup nehmen sie dann auch gleich ausnahmsweise eine Bankangestellte, sprich die Bankmanagerin als Geisel, gespielt von Rebecca Hall, die ganze. Wird als Geisel genommen, aber kurz darauf wieder freigelassen, ähm, Dadurch, dass es so eine Instinktiv- oder eine Effekt-Tat war, diese Geiselnahme, wird dann ähm, Doug, sprich Ben Affleck, dazu abgestellt, sie doch ein bisschen zu beobachten, ähm, ob sie dann wirklich keinen von ihnen identifizieren kann, denn alle haben Masken getragen und so weiter. Er verliebt sich daraufhin in sie, äh, sie sich auch irgendwo in ihnen und ähm, ja, die beginnen halt anzubandeln, was seinen Freunden dann recht wenig passt ähm, vor diesem ganzen Hintergrund. Ähm, ja, das FBI ist ihn ebenfalls auf der Spur. John Hamm, den man aus TV's Mad Men noch kennen kann oder kennen kann. Wer die Sendung mal geguckt hat, spielt den FBI-Ermittler, der ihn halt auf die Spur kommt. Irgendwann will ähm, Doug dann aussteigen aus der ganzen Geschichte, aber ja, seine Hintermänner, sage ich mal, lassen ihn nicht. Äh, Pete Postleswig, oder wie auch immer man den Nachnamen ausspricht, spielt äh, den Floristen, quasi den Don des Viertels sozusagen, der halt die ganzen... Äh, ja, Coups plant und so weiter. Äh, ben Afflecks Vater sitzt im Knast, auch cool gespielt von Chris Cooper. Also es ist quasi eine ganze lange Blutlinie und alle sind sowieso miteinander irgendwie verbandelt. Es gibt eine Ex-Freundin, gespielt von Blake Lively, die man aus Gossip Girl auf jeden Fall kennt. Ähm, die kennen sich auch schon seit Kindheit. Das ist die Schwester von seinem besten Kumpel und so weiter. Also auf jeden Fall ein sehr verzweigtes Gebiet. Ähm, die Handlung an sich ist sehr einfach. Nicht, nicht unbedingt neu oder so und dementsprechend auch vorhersehbar auf eine gewisse Weise. Man weiß, wie es ausgeht. Ähm, macht aber nichts, denn was hier passt, ist auf jeden Fall das Lokalkolorit, sage ich mal. Also Ben Afflecks Stimmung für Boston. Ben Affleck ist wohl auch selbst in Boston aufgewachsen. Gone Baby Gone spielt auch schon in Boston. Er kennt sich also da aus und ähm, das, das kommt auch rüber in dem Film. Schauspielerisch ist der Film top definitiv Rebecca Hall, John Hamm, Jeremy Renner und so weiter, alle toll. Ben Affleck ist auch gut, definitiv, muss ich sagen, auch vor der Kamera, hinter der Kamera als Regisseur top, mal wieder, also hat mich echt beeindruckt. Die action -Szenen sind gut gemacht, er ist nicht so actionreich, wie der Trailer suggeriert, das auf keinen Fall, also es gibt ein paar Coups, drei glaube ich insgesamt und äh, das ist eigentlich auch schon die Action des Films. Äh, ansonsten ist es halt wirklich ein gutes Crime-Drama, wie man es kennt, sage ich mal. Und das passt auch schon. Also es ist einfach gut gemacht, das Ganze. Wer Crime-Dramas auch aus dem Bostoner-Raum und so weiter mag und auch Heat irgendwo mochte und mal wieder so ein bisschen was in diese Richtung sehen will, der wird hier definitiv gut bedient. Ich wurde es jedenfalls, meine Freunde, mit denen ich im Kino waren, waren auch ziemlich beeindruckt. Und was mich selbst überrascht hat, ist, dass der Film so extrem gute Kritiken bekommt. Also der ist, glaube ich, bei Rotten Tomatoes im Moment immer noch bei 94 Prozent, was weit mehr als Inception ist irgendwo. Und äh, 8,2 in der IMDb und so weiter. Also der Film wird mit Lobpreisung ziemlich überhäuft. Kann ich nicht ganz so in dieser Höhe nachvollziehen, muss ich dazu auch sagen, weil einfach die Handlung dafür nicht genug hergibt, meiner Meinung nach. Und einfach nicht innovativ ist das Ganze und dadurch auch so diese Grundspannung etwas leidet. Aber für eine 8 von 10 reicht es von mir definitiv, denn ähm, ich habe bekommen, was ich bekommen wollte von einem Film dieser Art und was ich von mir nach dem Trailer erhofft habe. Und dementsprechend, also definitiv eine Empfehlung meinerseits. Schauspielerisch, inszenatorisch, gut gemacht und das Ganze passt. Wer von euch interessiert sich für den zufällig? Ich, seit ich den
1: Trailer im Kino gesehen habe, weil der wirklich gut war, der Trailer. Ähm, die Darsteller fand ich klasse. Ich finde Rebecca Hoy sehr interessant als, als Schauspielerin. Sie ähm, ist noch nicht so diese klassische Schönheit irgendwie, aber hat was, finde ich, auch, auch, auch auf der Leinwand. Ähm, ich, ja, Ben Affleck finde ich okay, Und, aber auch Jeremy Renner seit halt Locker natürlich schon definitiv mit dabei fand, auch im Trailer kam so seine Rolle ganz cool rüber irgendwie und ähm, auch Pete Postleways <lacht> <Okay. lacht> äh, oder wie auch immer, äh, finde ich ganz cool und äh, so die Szenen mit, äh, mit dem Knast und so einem Trailer fand ich auch irgendwie interessant und ja, auf jeden Fall hat der Trailer mich sehr auf den Film aufmerksam gemacht und ich will den auch unbedingt sehen und deine Wertung jetzt äh, bestätigt das Ganze und von daher... Ob ich im Kino, weiß ich nicht, aber auf Scheibe definitiv.
3: Also ich freue mich auch auf den Film, nicht zuletzt auch wegen deiner Wertung jetzt. Auch Gone Baby Gone war ja große Klasse als Film und, und, und ja wie du auch sagst, in Boston hat er ja auch quasi Heimspiel, weil Good Will Hunting spielt ja auch in Boston, wenn mich nicht alles täuscht jetzt. Kann gut sein, ja. Ja. Hm. Wird auf alle Fälle ja. geschaut, aber wohl eher auch erst auf Blu-ray bei mir. Ja, Gone
2: Baby Gone machte ich auch. Ähm, ja, ob ich mir den Film jetzt im Kino anschaue, das war ja, wirklich auch eher zu bezweifeln. Aber spätestens auf Blu-ray kommt er dann nach Hause. Ähm, ja, und äh, John Hamm finde ich sowieso klasse seit Mad Men. Und ähm, ja... Den Herrn Renner mag ich auch ganz gerne sehen. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Und ja, was du da gesagt hast, Stefan, da doch denke ich durchaus, ist was.
0: Ja, gut. Ich denke auch, der ist was für euch. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr den schlecht findet. Vielleicht nicht ganz so gut wie ich, aber doch auch gut möglich, dass ihr auch so eine Wertung zückt. Aber ich denke, das, das sollte passen, auch in dieser Runde. Welcher eigentlich auch noch passen sollte, ist mein dritter Kandidat für heute. Ähm, ist ein bisschen eigenwillig, noch eigenwilliger als äh, manch anderes, was man so in letzter Zeit zu sehen bekommt. Noch ein bisschen eigenwilliger als unser Hauptfilm, den wir nachher besprechen werden, und zwar Scott Pilgrim vs. The World. Bevor nun jemand aufschreit und sagt, was, der läuft doch noch gar nicht. Oder von wegen, den hat er aus dem Internet. Nein, ich war im Urlaub und habe ihn ganz regulär im Kino geguckt, also seid beruhigt. Scott Pilgrim vs. The World ist die Verfilmung eines ja, Kult-Comics, glaube ich, also heißt es zumindest. Ich habe keine Ahnung von diesen Comics, also dementsprechend lasse ich das mal einfach so im Raum stehen. Ähm, geht um Scott Pilgrim, der einfach so ein kleiner, ja, Loser, Loser ist er nicht, aber so ein kleiner, unscheinbarer, ein bisschen zurückhaltender, introvertierter Kerl ist, der zufällig auch in einer Band spielt, die nicht besonders gut ist. Seine Ex-Freundin ist der Band und sein bester Kumpel, also ist halt so eine kleine Garagenband. Er selbst wohnt bei einem anderen Kumpel von ihm, der schwul ist und, äh, ja, wenn der mal einen Lover bar parat hat, äh, liegen sie entweder ja, stumm zu dritt im Bett sozusagen oder er muss nebenan gehen. Aber wie auch immer, seine ganze Welt ändert sich, als er das Mädchen seiner Träume auf einer Party trifft, beziehungsweise ich glaube, vorher treffen sie sich auch kurz. Auf jeden Fall ist es lieber auf den ersten Blick. Ramona Flowers heißt junge Dame, gespielt von Mary Elizabeth Winstead. Ähm, Scott Pilgrim selbst wird von Michael Cera gespielt, den man aus Juno bestimmt noch kennt. Oder Nick and Nora's Infinite Playlist. Ähm, wer ihn da aus diesem beiden Film noch so gut vor Augen hat, kann sich genau vorstellen, wie diese Rolle geschaffen ist. Und er füllt, ja, füllt sie optimal aus. Auf jeden Fall trifft er Ramona Flowers, ähm, will ihr Herz erobern, datet sie und... Ja, dann stellt sich aber heraus, dass er, um ihr Herz zu gewinnen, beziehungsweise bei ihr voll landen zu können, ihre sieben bösen Echse bedienen, beziehungsweise bekämpfen und besiegen muss. Echse deswegen, weil es nicht Ex-Freunde sind, wie dreimal mindestens herausgestellt wird. Ja, das nicht so ganz rafft, bis er, ja, den Grund dafür erkennt, dass es nicht Ex-Freunde sind, sondern, ja, sie auch auf dem College war, hätte ich fast gesagt. Aber, wie auch immer, das Ganze ist wie ein Wüst... Ja, es ist einfach schwer zu beschreiben, das Ganze. Es ist wie, ein, äh, wie eine Hommage an diverse alte Computerspiele, Comics und so weiter. Also es wird werden Schriftzüge, Lautschrift und so weiter ins Bild gemalt. Ähm, das Ganze ist so übertrieben. Die Kampfszenen sind ultimativ übertrieben. Ähm, die ganze Story ist total gaga und äh, die Stimmung des Films ist einfach großartig. Fand ihn durch und durch gut, muss ich einfach so sagen. Er macht von der ersten bis zur letzten Sekunde Spaß, ist bunt, durchgeknallt, äh, clever auch dabei und auch herzlich. Also es geht nicht irgendwo unter das Ganze, äh, sondern die Figuren wachsen einem ans Herz. Äh, es funktioniert perfekt, nahezu perfekt, möchte ich sagen, vom ganzen Konzept her. Es ist, die Comics kenne ich, wie gesagt, nicht. Deswegen kann ich nicht sagen, wie viel das schon im Vorfeld war. Aber ich denke mal, es ist eine sehr detailgetreue, Umsetzung der Comics, was man vielleicht auch ein bisschen an den Dialogen merkt. Manche merkt man, sind so mehr für die Seiten geschaffen, als für den Film, möchte ich sagen. Sie wirken im Film etwas schräg, aber das passt auch wiederum zur Stimmung des Films. Also dementsprechend will ich das gar nicht groß negativ in den Raum stellen. Besetzungstechnisch auch ganz toll. Wie gesagt, Michael Sarah, perfekt in der Rolle. Also einfach, als wäre sie ihm auf den Leib geschrieben worden. Mary Elizabeth Winstead, auch toll. Definitiv in Nebenrollen sind dann halt noch Anna Kendrick zu sehen, die ja spätestens seit Twilight und Up in the Air als die heiße Newcomerin gehandelt wird in Hollywood. Kieran Culkin, also Macaulay Culkins Bruder oder einer seiner Brüder, spielt seinen schwulen Kumpel. Auch toll. Der Film ist einfach nur witzig. Also man lacht und ich sag mal Nerds, die auf diese Computersachen stehen, werden voll auf ihre Kosten kommen. Also wenn er pinkeln geht, an einer Stelle kommt so ein P-Bar, im Bild und lehrt sich dann, je nachdem wie lange er pinkelt und äh, er schnappt sich auch ein zusätzliches Leben einfach und wenn er diese Duelle gegen seine Widersacher antritt, äh, dann ist sowieso, also dann sind alle Schleusen offen in Sachen Inszenierung und solche Sachen. Die Widersacher werden auch unter anderem gespielt von Chris Evans, der ja aus Push und sowas bekannt ist und Fantastic Four und demnächst auch als äh, Captain America, glaube ich, auftreten wird. Es gibt ein großartiges Cameo, muss man auch sagen, von zwei bekannten Leuten, den ich hier nicht spoilern werde, definitiv nicht, aber ähm, super überraschend, super großartig und man merkt, dass derjenige oder speziell einer von diesen beiden Personen echt eine Verbindung zu Comics hat und ähm, großartiges Cameo. Brandon Ruth spielt einen Widersacher, ähm, veganischen Widersacher, der so ein bisschen sehr glatt ist. Brandon Ruth hat ja Superman gespielt in äh, Brian Singers ja, relativ großen Flop. Hier auch, also hier definitiv eine großartige Rolle. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Hilft mir mal weiter. Jason Schwarzmann, richtig, auf den Namen bin ich nicht gekommen. Der spielt so den, den Ober-Ex-Freund oder den letzten, bösesten Ex-Freund und das Ganze steuert halt auf einen großen Showdown dahin. Edgar Wright hat den Film gedreht, der zuvor Hot Fuzz und Shaun of the Dead gemacht hat. Ähm, die ich beide nicht ganz so sehr mochte, muss man dazu auch sagen, aber ähm, hiermit hat er bei mir definitiv einen Volltreffer gelandet. Ich war mit einer guten Freundin im Kino, der ich vorher nichts über den Film erzählt hat, die auch nichts über den Film wusste und die nach zwei Minuten einfach nur meinte, was gucken wir hier? Aber sie hat den Film auch geliebt, also man kann auch als Unwissender in diesen Film hineingehen und ihn echt großartig finden. Dementsprechend zücke ich einfach mal meine ganz seltenste Note und zwar die knappe 10 von 10 in diesem Fall, denn ich freue mich riesig darauf, dass der schon Anfang November auf Blu-ray in den USA rauskommt und auch zu ziemlich 99,9% Code-Free werden wird, davon Universal. Ich werde ihn mir sofort ordern und gleich noch mindestens zweimal gucken, weil auch meine Freunde ganz heiß drauf sind, den auch zu sehen. Ähm, ich kann ihn nur empfehlen, er ist nicht jedermanns Sache, definitiv nicht, aber wer auf Comics und Nerd-Kram und so ein Kram steht und Wolfgang steht scheinbar drauf, wie ich aus seinem <lacht> Last-Zene rausgegangen <lacht> der soll sich diesen Film bitte unbedingt angucken und bitte unbedingt im Original, denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da eine Synchro viel reißen kann oder jedenfalls auch nur annähernd rankommen wird, weil ähm, wie gesagt, die Dialoge machen es auch großteilig aus, den Spaß an dem Film und ich, ich sehe einfach keine deutsche Synchro irgendwie, die das so ein bisschen einfangen kann, muss ich ganz offen sagen, dementsprechend Originalfassung Pflicht, behaupte ich mal, und ansehen irgendwo auch, wer sich für sowas begeistern kann. Ja.
2: ja, ja das steht da ganz weit oben auf meiner Liste und ich habe sie auch schon gesehen, Anfang November kommt die Scheibe schon, ähm, liegt bei Axel schon auf der Wishlist und wird dann irgendwann in der nächsten Zeit dann auch vorbestellt werden und ja, ist bestimmt mein Ding.
3: Ich weiß nur nicht so ganz, was mich erwartet. Ich will ihn auch auf, auf alle Fälle sehen, vor allem da ja jetzt deine Stimme oder, oder die Stimmen im Allgemeinen sehr positiv sind. Äh, mir geht's auch ähnlich wie dir. Shaun of the Dead und, und Hot Fuss, ja, war okay. Äh, aber hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen. Deswegen auch noch ein bisschen zurückhaltend, aber ja, Mary Elizabeth Winstead äh, mag ich sehr gern und auch, äh, Michael Sarah ist, ist, ist mir sehr sympathisch von daher ähm, werde ich mir den auf alle Fälle auch besorgen Ja,
1: kann ich mich auch nur anschließen ähm, für mich Pflicht ähm, ich sag mal Kick-Ass, Scott Pilgrim und was auch schon jetzt so langsam die Runden macht, der äh, auf dem TIFF Festival lief äh, Super ähm, der auch ähnliche Richtung geht, ne Superhelden die ein bisschen so in die Richtung eigentlich keine sind der auch ziemlich heftig sein muss, sehr brutal. Ein brutaler als Kick-Ass, soweit ich gehört habe, mit ein paar sehr netten Leuten dabei. Ähm, ja, ich denke mal, die drei gehören fast schon zum Pflichtprogramm irgendwo. Und ja, Kick-Ass werden wir ja noch näher drauf eingehen. Von daher bin ich neugierig. Und ja, ich denke mal, ich werde auch bei Axel zuschlagen und mir den definitiv vorbestellen, weil den will ich unbedingt sehen.
0: Ja, wie gesagt, ich denke auch. Der wird euch gefallen. Ähm vielleicht auch da wieder nicht so gut wie mir, weil, aber ich, wie gesagt, ich bin auch nicht mit so einer Erwartungshaltung reingegangen. Ich dachte, der wird cool, weil die Trailer kennt man ja inzwischen. Ähm, aber wie gesagt, also der hat mich rundum begeistert und äh, ich hoffe einfach, dass ihr auch so rundum begeistert werdet von dem Scott Pilgrim. Ja, so jo. viel von meiner
1: Seite. Wunderbar. Ist ja, wie gesagt, auch ein guter Übergang zu unserer Hauptreview. Ähm ich, ich sag mal einfach einen allseits beliebten Film inzwischen, weil die Wertungen alle ziemlich gut sind. Äh, ein paar Leute, die natürlich weniger Ahnung haben, bewerten den auch schlecht. <lacht> äh, ich, äh, nein, ganz so schlimm ist nicht. Ich rede natürlich von Kick-Ass. Äh, zur Inhaltsangabe braucht man eigentlich nicht viel sagen. Ein Typ entscheidet sich, Superheld zu werden, ohne besondere Kräfte zu haben. Und ja. Wie hat euch Kick-Ass denn gefallen?
3: Ja, voll geil.
1: <lacht>
2: <lacht>
3: ja. ja, ist einfach ja. sausympathisch äh, von, von den Darstellern, von den Figuren ähm, die Action passt wie die Faust aufs Auge, die, die, die äh, witzigen Momente oder die Witze grandios, also wirklich äh, fast der perfekte Film, würde ich sagen
2: Also ich fand ihn auch wirklich klasse, das fängt ja allein schon bei der ähm ja Einführungssequenz an, die auch schon im äh, Trailer zu sehen war und ähm, ja, die Charaktere, die passen alle. Ich muss sagen, ähm, die Comic-Vorlage kenne ich noch nicht. Äh, Werde ich mir auf jeden Fall über kurz oder lange auch nochmal zulegen. Genauso wie den Soundtrack. Ähm, nee, aber diese ganzen äh, Charakterkonstellationen, auch dieses sehr schräge äh, Vater-Tochter-Verhältnis zwischen Hit-Girl und Big Daddy äh, großartig.
0: Ja, schließe ich mich einfach mal an. Ich fand auch, der Film hat Ärsche getreten, sag ich mal. Er kickt Ass. Ähm, toll. Toller Film. Ich hatte ihn im Kino schon gesehen. Äh, war auch sehr begeistert. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eine Menge gerade rauskommt. Deswegen speichere ich mir den Kauf noch ein bisschen auf. Wird aber definitiv in meine Sammlung wandern, denn ähm, war auch einer echter Highlight-Titel dieses Jahr für mich und ähm, fand ich auch toll also grundsätzlich die die Charaktere fand ich stark ähm, Hit Girl ist ja sowieso der heimliche Star des Films, obwohl er Kickers heißt hätte er auch gut Hitgirl heißen können denn ähm, sie rockt die Bude jedes Mal, dass sie in Aktion tritt ähm, das ganze passt wunderbar Big Daddy, Nicolas Cage endlich mal wieder in einer starken Rolle zu sehen, wo auch äh, die Spaß macht, die Sound und äh, Songuntermalung wollte ich sagen, passt ähm, die Regiearbeit ist gut und äh, er macht einfach Spaß, der Film. Also er nimmt sich nicht ernst und er hat auch kein, ja, kein, keine Zurückhaltung in Sachen Gewalt zum Teil jedenfalls und ähm, das passt schon. Herr Mark Strong als Bösewicht fand ich auch ganz gut. Er hätte vielleicht ein bisschen anders und besser sein können irgendwo, aber er macht das schon ganz ordentlich. Aber es passt einfach. Also auch da grandioser Film in dem Sinne, vom Spaßfaktor zumindest her, auch nicht was für jedermann, ist ja genauso wie Scott Pilgrim auch jetzt nicht gerade zu einem Kassenschlager geworden, aber ähm, hat zumindest von den Kritikern und vom Publikum eigentlich auch die Anerkennung bekommen, die er verdient und dementsprechend ähm, passt das auch irgendwo soweit Es soll ja auch eine Fortsetzung geben, so wie ich jetzt irgendwie mal gehört habe, ähm, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, die Comics kenne ich hier auch nicht. Grundsätzlich bin ich kein Comic-Fan und äh, Leser. Dementsprechend kann ich da meistens sowieso nicht mitreden. Und, ähm, aber vom Film an sich, Spaßig, unterhaltsam, gut.
1: Ja, ging mir genauso. Ich hatte ja schon vor einer Weile auch gesehen in der Sneak und auch darüber berichtet. Ähm, er, er passt einfach. Also ähm, es ist mal auch fand ich einfach gut, ein bisschen ein anderer Film. Irgendwo. Er, er ist einfach nicht so klischee-mäßig. Ähm, Matthew Warren hat sich ein bisschen was getraut, irgendwie. Ähm, heißt doch Matthew, glaube ich, oder? Ja, äh, ja.
2: ich meine schon. Hm?
1: Ja, ähm, und, und wie gesagt, auch ich kenne den Comic auch nicht, weiß nicht inwiefern oder wie viel da im eigentlichen Film dann rüberkam. Äh, für mich war es perfekt, auch. Gerade mit dieser überzogenen Gewaltdarstellung, die für manche ein bisschen heftig war, was man so reaktionsmäßig auch im Kino irgendwie schon so dieses <lacht> 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 äh irgendwie mitbekommen hat. So also wo man schon so wusste, okay, irgendwo so eine gewisse Grenze wird schon angetastet auf eine gewisse Art und Weise. Und wie gesagt, ich fand es ganz gut. Es war nicht zu viel. Ähm, auch... Ähm, ja, einfach auch auf, auf einer Gefühlsebene ähm, kam irgendwie, fand ich, was rüber, was bei so Filmen oft auch ein bisschen zu kurz kommt. Die Figuren waren sympathisch. Ähm, wie gesagt, auch Nicolas Cage ähm, mal wieder in einer richtig guten Rolle. Ähm, auch sein äh, an Adam West angelehntes Acting war wirklich ja. grandios. <lacht> äh, und ja, das, es passte einfach. Die Musik äh, klasse. allein die Szene im Auto, äh, wie er und Red Mister fahren und dann anfangen mit dem Kopf da, das ist so einfach so eine schöne kleine Szene, ohne viel dahinter und klar kennt man die vielleicht ähnlich aus anderen Filmen oder so, aber die war einfach gut gesetzt an der passenden Stelle mit der perfekten Musik dazu und dann wirkt es. Das. und das, das macht, finde ich, den Film einfach aus und ähm, Deswegen hatte ich meinen Spaß, ich werde mir den auch definitiv noch zulegen. Ich, mir ging's ähnlich wie Stefan, äh, irgendwie gerade zu viel um die Ohren und zu viel andere Sachen, Und äh, aber wird definitiv gekauft. Und dann, ja, wie gesagt, irgendwann mache ich dann Triple Feature und gucke mir alle drei Comic-Verfilmungen, <lacht> die da in die Richtung gehen, Scott Pilgrim, Kicker ist und Super an und werde hoffentlich meinen durchgängigen Spaß dabei haben.
2: Ja, weil wie du gerade schon sagtest, auch so diese kleine Sachen, jetzt sei es auch hier das erste Aufeinandertreffen dann von Red Mist und äh, Kick-Ass, wo er dann auf der Mülltonne steht und sich dann einfach nur ansprechen, Kick-Ass, Red Mist und ähm, ja, in der Situation halt einfach irgendwie urkomisch sind und äh, stilmittelmäßig fand ich das auch nicht schlecht. Ich meine, das wäre ähm, gewesen, als ich um den Hintergrund ging von... Ähm, na, sag schnell, Hit-Girl und Big Daddy, äh, da ist das Ganze doch, glaube ich, auch so hier in diesem ähm, Comic-Look erzählt worden. Oder war das an einer anderen Stelle?
1: Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Naja. Boah. Nee, kann ich nicht mehr sagen.
3: Hm. Ah, nee, das war äh, die die ähm, ja, die ja Vergangenheit, glaube ich, von, von äh, Hit-Girl und, und Big Daddy.
2: Ja, das meinte ich, ja, genau. Ja,
3: äh, die Hintergrund-Story. Mhm. Gena genau, mehr wo es... Dann ja, äh, Nick Cage, ich glaube, man darf sagen, äh, dann eben von seiner Tochter auch getrennt war, kurze Zeit. Und und das hat man, glaube ich, in dieser äh, in diesem comics Leben erzählt. Ähm, nee, wie gesagt. Äh, ja. Ähm, weil du vorhin den Gewaltgrad angesprochen hast, Andreas, fand ich jetzt bei dem Film zum Beispiel, äh, passt wie die Faust aufs Auge, ist zwar sicher auch äh, extrem und. und äh, ja, traut sich einiges, aber passt jetzt bei dem Film, weil wir ja letzte Woche schon oder beim letzten Podcast quasi drüber gesprochen hatten, bei From Paris with Love, wo es eben nicht passt, meiner Meinung nach, wo, wo es dann teilweise zu übertrieben ist. Das Problem hatte ich jetzt zum Beispiel bei Kick-Ass überhaupt nicht, da passt eben alles wie die Faust aufs Auge, ja.
2: Ich glaube, die Amis haben da wahrscheinlich eher Probleme äh, gehabt mit der Sprache als mit der Gewalt.
1: Ja, haben sie auch gehabt. Also da gab es, glaube ich, schon ein paar <lacht> heftigere Reaktionen auf das lose Mundwerk einer Zwölfjährigen. Ähm, ja, aber ich denke, da haben wir hier weniger Probleme. Nee, aber wie gesagt, das ist einfach in sich, fand ich auch einfach super stimmiger Film. Ähm, der wirklich wenig falsch macht, ein bisschen enttäuscht, also ist auch das falsche Wort enttäuscht, war ich von den Bösewichten an sich, weil die meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz und auch ja mit zu wenig Background irgendwie rüberkamf, also meiner Ansicht nach, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Und auch so so kampftechnisch was was so den Endfight angeht, der war zwar opulent und, und auch gut inszeniert und alles, aber da hat mir auch so, so dieser Endkampf selber war mir auch schon wieder fast zu schnell vorbei irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Das waren so die kleinen, weswegen es bei mir nicht ganz für eine 10 irgendwo auch mitgereicht hat, so, so kleine Ecken und Kanten, die nicht so ganz reinpassten.
0: Ja, das hatte ich auch versucht damit zusammenzufassen irgendwo, dass, dass mir das mit Mark Strong nicht so ganz gefiel. Also Mark ja. Strong Grundsätzlich ist gut, aber die Rolle war halt äh, okay ja. irgendwo, aber nicht so ja. jetzt der, der Burner, der wünschenswert gewesen wäre in dem ganzen Kontext des anderen Films, also des restlichen ja. Films. Ne, Das auf jeden Fall. Er,
1: er hätte noch irgendwie mehr so, so, ich weiß nicht, also er als Gangsterboss selber okay, aber ich hätte mir den ein bisschen größer, wichtiger, das kam nicht so ganz, dass er so, 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 so diese Oberobermacke ist, also ich hätte da eher so so was Kingpin-mäßiges oder irgendwie was, was uh, uh, keine Ahnung, ähm, mafia Unterwelt noch mehr mit mehr Männern oder keine Ahnung oder eher äh, fürchtigeren äh, Komparsen um ihn rum oder so, keine Ahnung. Es wirkte alles so ganz nett irgendwie, aber er wirkte nicht wie so der Obermacker, fand ich, sondern ja. wie so ein normaler Gangsterboss einfach. Und das passte dann oder war dann fast zu wenig gegen diese übergroße Darstellung der Superhelden ja, und da wie gesagt das ja, war mir dann eben wie gesagt so ein bisschen schade irgendwo, da hätte ich mir mehr erhofft und deswegen kam es auch nicht ganz bei mir auf die zehn Punkte
3: ja, auch der eher schmächtige Holzhandel oder so trägt dann nicht unbedingt dazu bei, dass man eben so als diesen ja, großen Gangsterboss sieht, sondern fast auch das, das Penthouse wirkt quasi schon ein bisschen überdimensioniert zu ja. seiner Rolle.
1: Ja. Und das, wie gesagt, war, war, da hätte ich mir gern auch ein bisschen mehr erhofft und so. Ähm, ansonsten, ja, Darsteller, habe ich eigentlich überhaupt nichts auszusetzen. Ähm, Kick er selber, ja, den hatte ich ja vor kurzem ein bisschen verrissen im äh, Podcast zu den Fantasy-Filmfests. Ähm, da hatte ich ja Chatroom, war da auch mit dabei, da fand ich ihn ganz furchtbar. Hier Finde ich in völlig in Ordnung und passt auch in die Rolle rein, aber ja, also richtig als guten Schauspieler würde ich ihn jetzt nicht unbedingt bezeichnen.
3: Hm. Nö. Aber wie Stefan auch schon sagte, der eigentliche Star des Films ist Chloe Moretz. Chloe Moretz, ja, als, als absolut, Also ähm, wirklich ja. sau starke Rolle. Und auch ja. sau stark gespielt, also, alles, also.
0: Ja, die Kleine mochte ich schon immer, also die hatte ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt, als wir den schon mal in irgendeinem Pod besprochen haben. Sie hat ja auch etliche kleine B-Movies, horrorfilmchen gedreht, also Hollow Ground und so weiter und so fort. Uh, Room 666 oder wie er hieß, mhm. also die die ist mir schon öfter so über den Weg gelaufen und da war sie eigentlich meistens ganz gut. Das ist ja jetzt, dann denke ich mir, ihre, ihre Durchbruchsrolle gewesen, auf jeden Fall, ähm, Let Me In wird ja jetzt demnächst anlaufen, bekommt ja auch schon überall großartige Kritiken. Nicht nur sie, sondern der Film auch, überraschenderweise für manche, <lacht> möchte ich mal fast sagen. Und sie hat ja jetzt auch irgendwie die Hauptrolle bei der Emily the Strange-Verfilmung gelandet und ähm, beziehungsweise bekommen. Und dementsprechend wird es für sie, glaube ich, zu einer ganz guten Karriere auf jeden Fall mhm, ranwachsen. Ähm, mal gucken, wie es in der Pubertät läuft, äh, beziehungsweise... In dem Alter, wo es denn in Erwachsenenleben rübergeht, wo ja oft mal ein Knackpunkt in so einer Karriere passieren kann. Aber ja. mal schauen. Also ich hatte sie vor kurzem. Entschuldigung. Ja. ja. Spricht, sprich dich aus. Ich wollte sagen, bei Dakota Fanning läuft es ja auch ganz passabel jetzt an dieser <lacht> Schwellengrenze, aber ja. abwarten, abwarten.
3: Ja, ich wollte sagen, ich habe äh, Chloe Moretz vor kurzem mir ja auch in... 500 Days of Summer gesehen. Da hat sie auch schon so ein äh, vorlautes, frühreifes Mundwerk irgendwo. Da spielt sie auch eine kleine Nebenrolle mit als, als äh, kleine Schwester von Na, wie heißt er? Aus Brick. Ah, mir fällt es nicht ein. Ähm,
0: Gordon Levitt.
1: Jo Leavitt, genau. Ja. Genau. Joseph Gordon Levitt. Ja. Guter Film auf jeden Fall. Ich glaub,
2: ähm,
3: wertungstechnisch, ja. wie schaut es bei euch aus? Klare 9. Bei mir auch. Mir
0: auch. Ich hatte
2: den ja, glaube ich, im Forum schon bewertet und da lief es bei mir auch auf eine 9 hinaus.
1: Sonst sind wir uns ja alle einig. Oh. Aber komplett, ja. ja, kommt selten vor, aber ich denke, der Film ist es wert. Ähm, ich, ich, es ist auch, finde ich, so, so ein Film auch, ähm, ich, ich, es ist schon eine Weile her, dass ich in der Sneak war, aber es sind wirklich noch immer Szenen sehr, sehr präsent, äh, was immer, denke ich, für so einen Film irgendwo spricht und auch die die Bereitschaft oder die Freude, den jederzeit wieder ansehen zu können, ist äh, definitiv vorhanden. Und ähm, von daher, ähm, ja, denke ich mal, ziemlich viel, ziemlich richtig gemacht.
3: Auf ja. alle Fälle, ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das Hauptreview oder will noch jemand was ergänzen? Nö. Gut, Nö. dann halt nicht. Ähm, ja, damit kommen wir so langsam zum Ende unseres Podcast Nummer 38. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es bei podcast.de, soweit ich das noch im Kopf habe, eine kleine Umfrage gibt zu Podcasts, wobei wir auch eine kleine Rolle spielen. Wolfgang wird den Link zu dieser Umfrage bei den Podcasts mitposten. Es wäre nett, wenn ein paar Leute mitmachen würden. Gewinnen kann man leider nichts, aber es ist natürlich immer besser, je mehr Leute da so eine Umfrage beteiligen, desto aussagekräftiger ist das Ergebnis. Ja, Zweiter Hinweis ist Manche Leute nervt das Intro, da kann ich nur sagen, dann macht ein Besseres. Ähm, ja, so viel zu meinen allgemeinen Sachen. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Hm, eigentlich nicht, nö.
3: Nee, also wer da einen Vorschlag, einen Alternativvorschlag ähm, zum Intro machen möchte, gerne her damit. Wir sind dafür alles offen, ähm, werden dann auch abstimmen entsprechend. Also von daher gerne her. Genau. Mit den Vorschlägen und genau. wie, wie du auch ja. sagst, ähm, bitte an der Umfrage von podcast.de mit teilnehmen, ähm, einfach ja, um ein bisschen das Hörerverhalten genauer kennenzulernen.
0: Ja. Und grundsätzlich natürlich, wir haben heute mal keine Top 4 oder 3 oder wie auch immer. Ähm, Wer Interesse hat, da mal wieder was Eigenes zu hören, beziehungsweise seinen eigenen Wunsch von uns berücksichtigt zu bekommen, ähm, auch da kurze Rückmeldung im Forum und dann gehen wir drauf ein, sofern wir es für würdig erachten, sage ich mal. Aber ja. meistens machen wir das ja. ja meistens Jagen machen
1: wir eh das, was wir wollen. Ja. Und ja, Hörerwünsche werden grundsätzlich ignoriert. Nein, wir sind natürlich, wie Stefan sagt, für alle Hinweise, Bitten, Wünsche, egal was, dankbar und greifen die auch gerne auf. E-Mail-Adresse haben wir auch podcast-at-dvdnr.com Ansonsten ganz normal im Forum posten und ich freue mich definitiv aufs nächste Mal mit der Nummer 39 und bis dahin bleibe ich, euer Andreas und tschüss.
3: Ja, bis zum nächsten Mal und ich gehe jetzt Scott Pilgrim bestellen. <lacht> ja, dem schließe ich
2: mich doch mal direkt an. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ja Und auch ich habe nichts hinzuzufügen. Auf Wiederhören.